0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Utrecht er en av Nederlands vakreste byer, med det svære domkirketårnet fra middelalderen som vartegn mot himmelen og kanalene som slynger sig gjennom gamle byen. Men der inne i idyllen finnes det en mørk hemmelighet som de færreste, ja selv ikke innføtte, vet om. For 500 år siden levde en kvinne innemurt i en kirkevegg i Utrecht, frivillig. Bli med vår reporter Haftan Bleken og fremkomstmidlet. Det er sykkel selvsagt.
2: Nå kjører jeg forbi domtårnet her i Utrecht. Det er lørdag kveld. Jeg sitter på sykkelen. Nå kjører jeg inn en bakkalte her ved siden av den gamle kanalen ska se på något här som jag tänkte jag kunde visa er. Näin mitt på huvudgatan här i eh i Utrecht. Och här är det nedfelt i förteve en stein Och den är det huggit in fölgen i. Söster Bertken levde här som tigger innemuret i en nisje i koret til burkirken. Og under så står det to tall, og det er årstalene. 14, 57 til 15, 14. Folk haster forbi och trokker och går på dette här. Vi snakker altså om ett menneske, en kvinne, som i over 50 år satt innemuret i en kirkevegg hva gjemmer seg bak en sånn historie søster Bertken det var mange som gjorde dette på den tiden i middelalderen det var en måte å gå i personen i kloster på og be om du ble inne så fikk du en viten lyke der fikk du mat og almisser. Over 50 år inneburde en stein i Fortauet. Midt i de fancy gatene her. Tenk på det. Fancy butikkene. Det som gikk forbi, og noen som snudde seg ut på hva drev med og stod og ser på noen steinen. Ingenting jeg merkte det. De, de tråkket rett på den. Søster Berken Hvem var du? Hva var som lå bak At du ville dette Stenge deg inne Kjærlighet Traimer I våre dager så ville man si At det var noe galt på som gjør det Jeg vet ikke Kanskje er det omvendt Kanskje det noe, noe eksepsjonelt riktig et menneske som gjør noe sånt. En tid senere er jeg tilbake i Norge fra Utrecht. Jeg vil prøve å finne en forklaring på hva som kan få et menneske til å trekke seg så totalt tilbake fra denne verden som søster Bertgen i Utrecht gjorde for over 500 år siden. Så jeg drar til Lunden kloster utenfor Oslo. Lunden er et kontemplativt kloster der nonne lever isolert.
1: Opprinnelig, da jeg trådte inn i klosteret, så hadde jeg et veldig stert ønske om å gi mitt liv til Gud, helt og holdent, med hele meg, for alltid. Det er den dype lengselen etter Gud som er ilagt i oss ved skapelsen og ved dopen, og som vi ikke kan løpe fra. Og da er det viktig å løpe fra det som hindrer oss i å nå den dybden i Gud. Det er den trange porten.
2: Vendingene er snirklete. Bildene er sterke, den trange porten, dybden Gud, det som er ilagt også ved skapelsen og i dåpen. Det er formuleringen med røtter som strekker seg langt bakover i historien, nesten til undertidshorisonten, tenker jeg. Det er som om jeg har truffet søster Berkin selv, inkarnert i en dominikanersøster i Oslo anno 2015.
1: Alt unødvendig er borte. Det er den absolute overgivelsen til Gud, hvor du lever av Guds forsyn og vet at på sett og vis er du begravet med Kristus for å oppstå med ham. Det må man holde ut med lenge, før du begynner å renne en kilde med levende vann, som gjør at en føler at dette bærer frukt for en selv og for veiden.
2: Alt unødvendig er borte i vår tilværelse, sier altså søster Anne lise. Så jeg spør henne, hva er det som gjenstår? Hva er det nødvendige?
1: Der er ikke unødvendig å ha mann og barn, Der er ikke unødvendig å ha en god økonomi, og der er ikke unødvendig å være selvstendig. Men det går an å etablere sitt liv på et enda dypere skikt, hvor man på sett og vis ikke forkaster disse tingene, men opplever en inde frihet i forhold til disse tingene.
2: Nå snakker du, lise om fordelene ved det livet som du har
1: valt. Ja, jeg ser bare for det. <laughs> ja, gjør, gjør du det? Ja, jeg gjør det. Det er klart at i de første årene så savner man det man har forlatt. Det verste er jo familien, foreldrene. Det er å gi på en karriere, det er å gi på en man, barn, alt det som de fleste søker etter her i livet, ikke sant? Men på sikt så vinner man hundrefold igjen for det man har lagt bak seg.
2: Noen har vel kanskje sagt til deg, vil jeg anta, i hvert fall så blir det sagt, at uh, dette høres ut som et veldig egocentrisk prosjekt.
1: Det høres ut som et egocentrisk prosjekt, men det er ikke for å frelse min egen sjel. Det er et liv som er i kristi etterfølgelse, nemlig som offres opp med Kristus for verdens frelse. Vi er en del av kristig legeme som er kirken, og Kristus har gitt sitt liv, og vi gjør det i ham for menneskenes frelse.
2: Är det riktig forstått at eh, det Guds som du da har i ditt indre, ja. at det ser det i en metafysisk forstand, sånn som at det stråler tilbake ut i denne sidige verden, som ja. en kraft?
1: Ja, det kan ikke være egocentrisk, fordi prisen er for høy. Det innebærer tross allt en lidelse. Og der må vi på et sett og vis lære å leve med den lidelsen og bruke den positivt. Der ligger hele hemligheten.
2: Men jeg synes du sa det i sted at uh, det var bare fordelen med dette, men nå sier du at det innebærer også en betydlig lidelse å trekke seg tilbake fra verden på den måten.
1: Ja, men det er jo også en fordel, hadde den da sagt. Lidelsen er en fordel? Altså, jeg tror lidelsen er en fordel. Mm -hmm. uh, vi lever jo ikke i et slags paradis på jord.
2: Ser Så det, det sånn at når dere går i forbønn for eksempel, at dere da virker i verden gjennom det?
1: Det er det jeg mener. Og Dominikanerordenen har et motto som heter «Kontemplare et contemplata alis tradere». Altså, kontemplasjonen blir gitt videre gjennom det man har kontemplert for menneskenes frelse. Det har... Men
2: søsteren snakker til meg, glir jeg 500 år tilbake i tid i tankene,
1: tilbake til utrekt.
2: Jeg står der på forthøyet igjen, der hvor søster Berken en gang bodde i sin celle, og der hun skal ha blitt begravet i gulvet. Et sted under føttene mine, under forthøyet, ligger hun antagelig fortsatt, og venter på oppstandelsens dag. Her levde hun adskilt fra den ytre veiden, men allikevel med en som merkelig tett innpå seg. For bare en mursteinsvegg skilte henne jo fra den travle gaten, med handelsbåder og selgere, med musiker og jøglere, med bønner og handelsmenn, fyllykker og natterandere. Søster Berken blir enda mer gåtefull enn før, når jeg lytter til søster Annelises forklaring på vad som kan motivere et menneske til en slik ekstrem handling, som å la seg mure inne i en vegg for livet.
1: Ja, det er den otrolig dype eksistensielle lengselen etter Gud, til en total sammensmeltning med livets opphav, som er Gud. Og det er et spesielt kall, det kan man ikke gjøre på eget initiativ. Det vil jo være selvmord, eller en langtrukken form for eutanasi, for å si det sånn.
2: Vil du si at en sånn person går da enda lengre i den oppgivelse enn det for eksempel du har gjort?
1: Å oh ja, jeg vil at jeg har klart å leve innmurt i en kirkevegg et helt liv.
2: Vil du se si at en sånn person som søster Berken antagelig, nå kjenner jo ikke du henne, ikke jeg heller, mm -hmm. men at en sånn person som har en sånn eh, vilje til avkall er en mer heldig person enn
1: for exempel dig. Jeg, jeg vil ikke bruke mig selv som noen sammenlignsobjekt, for jeg har en helt alminnelig oppfatning av mig selv. Men jeg kan tenke meg at hun har eh, oppnådd en stor heldighet genom det livet. Hun har jo da selvfølgelig... Eh, flyttet bort fra alt det som er ytre fristelser, men hun har aldrig kunnet løpe fra de indre fristelsene, og de kan også være veldig sterke.
2: I arbeidet med denne historien oppdager jeg at det faktisk finnes en fortelling om syste Bertgens indre fristelse, og det er fra hennes egen mun eller i hvert fall hånd. Professor Emeritus i nederlandsk språkhistorie ved Universitetet i Oslo, Geir Farner, forklarer.
3: Ja, altså hun skrev jo to, to bøker mens hun satt der inne, og den første boken er en slags refleksjon over Jesu lidelser. Den andre boken er mye bønder og litt forskjellige sånne ting. Men så kommer også disse åtte diktene hennes, som da er det som har skaffet henne en plass i nederlandske litteratur. Og hun skriver om sine personlige følelser for... Jesus og følger hele tiden at hun uh, da uh, er skyndig. Og i uh, det diktet som er mest kjent, så sammenligner hun da Jesus med en gartner og uh, sin egen sjel med en hage som Jesus kommer in og rydder opp i og holder igjen.
4: Ik was in min hovken om grøt gegaan. Ikke fant er nytt dan distel en de doren staan. Den distel enn den døren, de vørp jeg gikk ut. Jeg ser sanke, men fant intet annet en tistler og toner. Og ugresset vil jeg ha ut av min have. Där der nyttige vekster jeg gjerne så gro. Og nå har jeg funnet en gartner som vet, og plantet det gode som hjertet begjærer. Så nå må lyde, og følge hans ord, så han kan være min kjærests så tro. Min have jeg luker til alle tider, bøyer min rygg for å holde den fin. I jorden jeg sår hvite liljes frø, alt ved dagry de kommer i jorden. Liljene synes min kjæreste om, når de blomstrer i hviteste renhet. Når så røde roser der også står, så lar han sin søte dugg falle. Jesus er navne på herren min, som evige et tjener i kra og tilhører vil min. Jesus is ze name, die minre min. Ik vil em eevelijk dienen ende zijn eigen zien.
2: Söster Bertken i cellens sin. Den som en omskaper till en have. Blomstarna som hun ser för sig där inne i halvmörke. Röda rosor, vita liljor. Gatvanner har fortalt mig att Bertken egentligen är ett kylenamn. Det betyder vesle Berta. Det är beletaturprofessorn det man vet i dag om livet till den innemurter diktern som sånn visar det sig alltså faktisk var en meget kjent person i sin samtid.
3: Søster Berken, hun var uekte barn av en prost. Det skulle jo egentlig ikke forekomme. Men hun arvet noen penger og fikk en livrente, som hun da lot, da hun var 30 år gammel, da døde han og etterlot en del penger. Men ville det si at han anerkjente henne som sin datter? Hun heter Bertha Jakobs dotter, og han heter Jakob. Så øh, hun har i hvert fall tatt navnet hans.
2: Men hun fikk penger fra ham da han døde da, eller?
3: Ja, og hun betalte selv denne øh, nonneselen som da ble byggt in i en kirke i Utrecht. Og denne den var på øh, ca. 15 kvadratmeter. Øh, og der øh, tilbrakte hun da altså, øh, faktisk 57 år av sitt liv. barbent og i... Øh, med eget nøkteren kjortel laget av hår. Og hun drev å vevde og drev med noe håndarbeid. Så hun hadde litt å med de 57 årene. Hun ble jo 87 år gammel, og hun var 30 år da hun gjorde dette.
2: 57 år. Like mange år som jeg selv er gammel nå. Jeg reiser tilbake til utrekt. Ikke bare tankene, men i virkeligheten denne gangen.
1: Dette sier på en godfoblikke søve. Binnen ga reile opp. Stasjon Utrechtet sentral. steves ennbestemming av disse treene.
2: Virkeligheten. Den virkeligheten som jeg lever i, men som har vært den minst virkelige for Lilleberta. Der hun lå på kne i cellen sin mange ganger hver dag og snakket med kjæresten sin, frelseren selv. Hun skal ha hatt to lyker i murveggene. En inn til kirken, slik at hun kunne følge gudstjenestene og en ut til denne verden, til gaten. Bønnene hun ber der inne, på det hare, kalde, stengulvet. Hånden hennes, som hun kanske av og til rekker ut til dem som ber om å henne, hun som er så heldig. Kanske av og til, med de oppbyggelige diktstrofene ut på små papirlapper, de som siden skulle bli en bok. Dem rekker hun ut. Hvordan hun som en klok kone, kanske lytter til folk i sjelnød, som bøyer sig inn mot luken hennes mot gaten der hun får mat inn, og der hun rekker bøtten sin ut for å tømmes. Nå er jeg altså här igen i utrekt, rent fysisk. For jag har fått vite at om søster Bertkens celle ikke finnes lenger, så eksisterer det faktisk en annen tilsvarende celle i byen, i Jakobskirken. Der levde det en annen søster, innmurt, samtidig med lille Bertha, bare 100 hundre meter unna henne. Jeg har bett om å få se på cellen til Aleit Ponsiansen, som denne andre innmurte kvinnen het. Den är den eneste som fortsatt finnes i Nederland. Bim Lapp heter mannen med nøkkelen, som nå ber meg inn gjennom en trang dør, inn i selve kirkemuren. Dette er selve bønnerommet, en egen del av selgen til å ha leit inne tilbrakte hun flere timer hver dag, die diepben en meditatie.
0: We wenty in de bitcel van Leid Pontianus die hier vele uren per dag moest doorbrengen, want in de voorschriften hoorde dat ze alle getijdengebeden deed. Ze moest bidden, bijbel lezen en waarschijnlijk ook persoonlijk gebed
2: doen. Roma wil halaan gange 1 meter, kanskje 3 meter høyt
0: han er så nærme en meter og han er eh en klovd at det var 160 lang is.
2: I tillegg til denne bønnesellen var det også et lite rom til inne i kirkemuren som ikke finnes lenger. Der noen kunne sove og arbeide, spise, spinne, veve og skrive litt.
0: Ut erfaring med andre kluser Vet at det att det har regelmatigt en bitcell var en en liten rumte var geslapa og vart en var också gverket vart.
2: Novel hören uppsikt svekande detalje. Dörr till cellen är inte nytt här som har satt in i eftertid. Den innemurte hadde faktisk en dörr in till sig genom muren.
0: The door Die daarin was die werd op slot gedaan. Hè, ja, er werd niet dicht gemetselt. Ja, ik
2: ja, ik wil ik wil dat weten. Is dat zo dat de deur werd vast deur in deuren in, in
0: een deur in de kluis.
2: Ook bij zuster Bertken was een deur. Ook zuster Bertken had haar zijn deur. Verschillig en nøkkelen ble opbevart onder lås og slå hos abbeden.
0: De abt van het reguliere klooster van zuster Bertken werd aangewezen dat staat er ook in documenten om de sleutel van de kluis van zuster Bertken te bewaren.
2: Det krevdes helt spesielle omstendigheter hvis noen skulle få komme inn i cellen eller den innmurte ut. Alvorlig sykdom kunne for eksempel tillate dette for en stund.
0: Ved regels høorde det at hvis se syk en verzorging nodig had, mocht se de kluis uit, en als se beter
2: was, mocht se weer terug gaan. Det begynner også altså langsomt å tegnes et bilde av den innmurte som er mer nyansert og mangefasettert enn det jeg trodde første gang jeg sto og så på Suster Bettkins minnestein her i Utrecht. Innemørt altså, men allikevel ikke så fullstendig, bokstavlig og isolert fra denne verden. Dette til tross for at selve innmøringssermonien bestod av en dødsmesse, der den som nå skulle ta avsked med verden, til slutt fikk kastet jord på sig med ordene «vil i fred».
0: De besprenkelte prister her med stof og sikkert «Rust in evighet, Amen» og sluite døren.
2: Nå spør jeg om noe som jeg har tenkt på en stund. Der står en lille cellen som engang gang innesluttes et menneske i timer, dager, uker, måneder og år. Jeg ber beam om å la meg være alene og låse døren, utenfra. La meg selv inneslutte i muren, innemuret, bare for en liten stund. «Mærke in den cellen, og kunne den cellen avslåte for meg?» «Å, det kan du?» «En momentje.» «Jeg vil klart i refuelhebben.» «Ok.» «Kan du det?» «Ja.» Här satt hun altså År etter år Knelt hun ned På det hare drøvige så ganger tusen ganger. Her vi prøver da. Som henne. Jeg må ta meg på bena. Nei. Nei. Det Det är märkligt att tänka på. Att stilla sig. Att höra världen utanför. Och se in i ett sånt mänskligt det går ju okej. Man spöser likväl. Var det alltid ro där inne också, inne i sjelen.
4: har jeg funnet en gartner som vet å plante det gode som hjertet begjærer. som nå må jeg lyde og følge hans ord, så han kan være min kjærest så tro. Jesus er navnet på kjæresten min som evig jeg tjener
1: og tilhører vil. Det var Halvdan Bleken som hade laget denne historien om søster Lilla Berta fra Utrecht. Musiken var ett anonymt luttstykke, La Magdalena, fra syster Berkens tid.
2: Du har hört en podcast fra NRK P2.